0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 5월 16일 토요일 동아일보사설 새 증언 나온 성환종 2012년 대선 자금 수사 불가피하다. 고성환종 경남기업 회장이 2012년 대통령 선거 당시 여야의 유력 정치인 3명에게 억대의 돈을 건네는 것을 도왔다는 새로운 증언이 나왔다. 성 회장의 해외 사업 파트너였다는 한 인사는 2012년 10월 서울 여의도의 한 사무실에서 성 회장과 함께 서류 가방 3개에 5만 원권으로 1억 2억 3억 원씩을 직접 나눠 담았다고 밝혔다. 그는 이후 성 회장의 발언으로 밀어볼 때 새누리당 인사 2명과 새정치 민주연합 중진 의원 1명에게 돈가방이 전달된 것으로 짐작된다며 실명까지 언급했다. 성 회장이 대선 자금을 제공했다는 의혹과 관련해 구체적인 증언이 나온 것은 이번이 두 번째다. 앞서 한모 전 경남기업 부사장이 2012년 대선 직전에 성 회장 지시로 새누리당 관계자에게 2억 원을 건넸다고 검찰에서 진술했다. 그러나 한 씨는 실제 누구에게 전달됐는지는 모른다고 했다. 이번 증언은 전달된 사람의 이름이 언급됐다는 점에서 차이가 있다. 증언에 나선 인사가 지목한 새누리당 인사 두명은성완종 리스트의 이름이 적힌 인물이고 야당 의원은 새로운 인물이다. 성완종 리스트의 8명 가운데 대선 자금과 관련이 있을 것으로 추측되는 사람은 홍문종 새누리당 의원 유정복 인천시장 서병수 부산시장이다. 홍 의원만 성 회장의 육성 녹취록에 일부 언급됐을 뿐 나머지 두 사람은 리스트의 이름과 액수만 적혀 있어 대선 자금과 연관짓기 어려운 측면이 있었다. 그러나 새로운 증언들이 속속 나옴에 따라 성 회장의 2012년 대선 자금 제공에 대한 본격적인 수사가 불가피해졌다. 이번 증언은 성 회장이 야당에도 대선 자금을 건넸음을 보여준다. 상당한 폭발력이 예상된다. 당시 성 회장은 내가 여당 야당 할것 없이 모두 충분히 역할을 해뒀으니 어느 쪽이 돼도 상관없다고 했고 야당 중진 의원에 대해서는 수시로 관리해왔다고 언급했다고 한다. 성 회장은 노무현 정부 때두 번이나 석연치 않게 특별사면을 받았다. 검찰은 여야 가릴 것 없이 엄정한 수사를 통해 정치권에 경종을 울려야 한다. 문재인 갈등만 더 키워서야 당 혁신기구 무슨 소용 있겠나. 4 2고 재보궐선거 참패 이후 선거 책임론을 놓고 당내에서 갈등을 벌이던 문재인 세정치 민주연합 대표가 어제 기득권의 안주에서는 당의 희망도 미래도 없다고 주장하고 나섰다. 문 대표가 이런 말을 꺼낸 속 뜻은 그제 발표하려다 일부 최고위원과 당직자들의 만류로 보류한 당원 여러분께 드리는 글에 더욱 분명하게 나타나 있다. 이 글은 당이 어려운 틈을 이용해 기득권과 공천권을 탐하는 사람들이 있다면 그건 과거 정치이고 기득권과 공천권을 탐해 당을 분열로 몰아가면 그건 기득권 정치라며 새정치연합내에 동교동계와 비노진영을 정면으로 비판했다. 문 대표 주장대로 당내 일부 비판 세력 가운데는 내년 총선거 공천에 지분을 염두에 두고 당 지도부를 흔들려는 사람들이 있을지 모른다. 4.29 재보선을 앞두고 동교동계 일각에서 6대 4의 당 운영 원칙을 언급한 것도 문 대표에게 그런 빌미를 준게 사실이다. 하지만 새정치면합 안팎에서 4.19 재보선에서 0대4의 전패를 당한 이후 당의 근본적인 혁신을 요구하는 목소리가 최고조에 달해 있다. 이런 타당성 있는 요구를 문 대표가 공천지분 확보를 위한 음모, 종북몰이와 다름없는 친노 패권조의 프레임으로 깎아내리는 것은 당대표로서 균형감 있는 자세가 아니다. 문 대표야말로 기득권을 지키기 위한 패권적 논리에 사로잡혀 야당 지지자들을 외면한다는 비판을 받을 수 있다. 한국갤럽이 어제 발표한 차기 대선 후보 여론조사에서 문 대표는 새누리당 김무성 대표와의 가상 양자 대결에 4%포인트 차로 처음 뒤졌다. 새정치연합의 정당 지지율은 올해 최저인 22%까지 떨어졌다. 재보선 이후 내부 갈등으로 당의 위상이 갈수록 추락하고 있음을 보여준다. 하지만 문 대표와 그를 떠받치는 친노 핵심 그룹은 전체 국민보다는 일부 열성적인 지지층만 바라보면서 집단 사고에 빠져있는 느낌이다. 새정치연합은 어제 긴급 최고위원회의에서 모든 개파가 참여하는 당 혁신기구를 구성하기로 했지만 지금 당내 분위기로 보면 혁신기구가 과연 혁신을 주도할 수 있을지 회의적이다. 문 대표가 친노 조기 사는 나라에 갇혀 끝내 변화를 거부한다면 제1야당의 내부는 깊어지고 전국 운영도 순탄치 못할 것이다. 문 대표는 책임을 회피할 것이 아니라 더큰 문제를 위해 스스로 친노를 벌이는 결단을 내려야 할 때다. 성추행 교수에게 더 이상 관용은 없음을 일깨운 법원 여학생 제자들을 성추행한 혐의로 기소된 강석진 전 서울대 교수가 1심에서 징역 2년 6개월을 선고받았다. 일반적으로 성추행범에 대해서는 벌금형이 선고되지만 이런 형량은 강간죄에 준하는 무거운 처벌이다. 재판부는 서울대 교수로서 상식적으로 이해가 하기 어려운 범죄를 저질렀다면서 재학생들이 피고인에 대한 엄벌을 바랐다. 라고 밝혔다. 재판부는 3년간의 신상정보 공개와 함께 160시간의 성폭력 치료 수강도 명령했다. 피해자가 다수이고 처벌을 강력히 원하는 데다 성추행에 대한 변화된 사회적 인식이 중형을 이끌어냈다. 스타 수학자로 알려진 강 씨는 2008년부터 2014년 7월까지 여학생 9명을 상습적 장기적, 계획적으로 추행했다. 대학원 진학을 원하는 여학생들을 술자리에 부르거나 배웅한다는 핑계로 강제로 입맞춤을 하기도 했다. 그러면서 자신의 행위에 대해 서양식 인사라고 강변하는 등 동떨어진 현실 인식을 보였다. 저명한 학자 집안 출신으로 타인에 대한 이해와 공감이 부족했거나 유명 학자인 자신을 누구나 좋아하는 걸로 착각하는 것이 아닌가 하는 다양한 분석이 나온다. 그의 일탈이 지난해 세계수학자 대회에 참가한 인턴 여학생의 고발로 드러난 것은 의미심장하다. 강 씨는 서울대에서 하던 대로 야심한 시간에 인턴을 불러내 성추행을 했다. 하지만 피해 학생은 서울대 재학생이 아니어서 굳이 강 씨의 행동에 대해 참고 있을 필요가 없었다. 그가 가르치는 서울대 여학생들이 그동안 모멸감 속에서 교수의 성추행을 감내하고 있었던 것으로 볼수 있다. 대학 캠퍼스에서 교수가 권력과 지위를 이용해 제자를 성희롱해 재판에 오른 첫 번째 사례는 1992년 서울대 우조교 사건이다. 담당 교수의 지속적인 신체 접촉과 성적 언동으로 고통을 받아온 우조교는 소송을 제기해 승소 판결을 받아냈다. 그로부터 20년이 넘는 세월이 흘렀는데도 강씨 같은 교수가 활개쳤다는 것은 교수들의 고질적인 갑질 문화가 전혀 개선되지 않았음을 보여준다. 서울대뿐 아니라 전국 대학 교수들이 이번 판결의 의미를 무겁게 새겨야 한다.